1: det unika med Churchill och och det är det som säger att han blir Västvärldens räddning det är ju att de inte lyckas knäcka den här gossen mm. utan han behåller sitt eget egen kritiska blick och ifrågasättandet han blir inte den där som de tänker sig det är, det är väl det brittiska sättet att uh, knock them down to build them up alltså att man ska man ska bygga knäcka dem och sen så ska man bygga upp en lydig –och plikttrogen eh, brittisk eh, tjänsteman.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Född in i den engelska högaden med den välkända politikern Randolph Churchill som far var förväntningarna höga på den unge Winston. Men Winston Churchill var ett besvärligt barn som familj och släkt gärna undvik. Han vantrivdes på The Public School som han skickades till redan som åring. Han var redan som barn en självständig och upprorisk natur som vägrade att lära sig antik grekiska och latin. Trots hög intelligens hade han svårt att prestera i skolan och det var först efter flera försök som han lyckades ta sig in på militärhögskolan Sandhurst där han kom att trivas bra. Välkommen Bengt Liljegren, lärare och historiker som har skrivit flera biografier om historiska personer, bland annat Winston
1: Churchill. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Ja, du är tillbaka. Ja, tillbaka igen. Ja.
2: Den är redan passerad 10 000 ja. lyssningar faktiskt. Så att, så att, nu går vi
1: framåt i tiden lite. Ja,
2: nu hoppar vi. Ska vi se om det här blir ännu populärare. Eh, sen har vi Erik Hedling som är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet. Mm. Och vad jag har förstått så är ditt område Churchill
3: hur han framställs i film. Ja, i detta sammanhanget är det, det ja. Mm.
2: ja. för ämnet för dagen, det, det är då... Det är väl en sån här Winston Churchill, han brukar dyka upp på så här topplist, topplister över de mest viktiga. Men ganska långt ner ändå, tyckte jag, när jag, hit, jag letade ja, så. runt på sådana där platsen och
3: sånt där. Ja,
1: men jag såg ju den här 2002, omröstningen av BBC. Ja, men det var ju massa britter, naturligtvis. Ja,
2: ja det är ju den första britten. Number ja. one.
3: Och då är Newton. Oh, ja. Och Shakespeare. Shakespeare. jag
2: hittade någon lista där Karl ja. von Linné kom före.
1: Ja, du menar de viktigaste personerna i världshistorien. Ja. ja.
2: Jo. Inte viktigaste britter. Nej. Nej. Ja. ja, men det där det, Winston eh, Churchill, han, han ansågs ju vara ett besvärligt barn på, på vilket sätt var det han liksom retade upp sin omgivning eller, eller liksom irriterade dem?
1: Ja, han var väldigt självupptagen och eh, egensinnig och, de, Men de, inte de, alla barn det? Jo, det är det, men de flesta går ju forma med hjälp av eh, Antingen god uppfostran eller bestraffning och sånt, men det, det gick ju inte riktigt att forma honom. Alltså. De, de försökte ju guvernanter, uh, klagade på att han, han inte skötte sig och for omkring och hade svårt att sitta stilla. <laughs> det är möjligt att han hade fått en... i, i ja, idag, 2000, ja, kanske en diagnos av något slag, mm. Men... Varför, Erik, varför tror du att det
2: inte gick att liksom forma honom en som barn?
3: Nej, men det får vi ju tänka oss hur vi... Alltså, han är ju ett arketypiskt mm. överklassyngel. Alltså, han växer upp i en av Storbritanniens allra yppersta elitfamiljer. En av de viktigaste adelsfamiljerna. Ja, och han... han och med den eh, självsäkra, den förväntan han har att världen ska ge honom någonting, det måste ju ha tagit skepnad väldigt, väldigt tidigt. Sen har vi ju den besvärliga relationen åtminstone med moderna mått med till föräldrarna, det vill säga att den frånvarande Pappan, som han aldrig egentligen har någon kontakt med, och modern som han avgudar, men som han inte heller... Med stor distans till ja, henne, ja.
1: han får ju aldrig träffa dem Nej. nästan. Mm. Han har ju själv berättat att han hade egentligen bara fyra samtal med sin pappa under... under... Hela sin uppväxt? Ja, ja. Och, med och då... sin mor då? Ja, det var lite mer, men hon var ju borta, alltså, han klagar ju ständigt, om man följer hans brevväxling så är det så att hon, när han är på internatskola så hör inte hon av sig, nu har du inte skrivit på två månader, och han beklagar sig oftast, brukar det vara tvärtom med 15-åriga killar att mamma ringer och stuper kvarten, men, men men Winston säger det faktiskt tvärtom att men det här skiljer ju
2: honom
3: egentligen inte från, från någon annan överklassbarn i den här tiden? Nej, men det, den samma symptom hittar du säkert på många andra ställen. Eh, Eh, skulle jag gissa. Nej, men det här. Nu är ju han en vars liksom liv har utforskats i, i, i minsta detalj. Och vi kan ju inte riktigt vara helt säkra på att det inte uppstår myter och, 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 och konstigheter. Men, men att han var besvärlig, det, det, det är man ju ganska överens om.
2: Mm. Men nu yttrar det sig rent fysiskt, alltså, typ att han brände ner hus och sånt där som, som riktigt besvärliga barn kan hitta på. Ja,
1: men han käftar ju emot i skolan hela tiden och han är ju inte han skiljer sig egentligen till, 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 mot sin bror, han har ju en lillebror som är sex år yngre som heter Jack och ha, ha, det är aldrig några disciplinproblem med honom och det finns ju bevarade brev från rektoren och sånt och de tycker ju att han, han utnyttjar inte sin kapacitet är det det som
2: irriterar dem? Att de ser en
1: intelligens som inte får sig Vissa utlåt? ser det. Jag skulle inte säga alla. Vissa lärare tycker att han bara är korkad. Men, men rektorer och så ser ju att han, han, han når inte sin fulla potential eftersom han, låter bli, han är slarvig, kommer till tid. De klagar på att han gör inte gör läxorna. Han, han, han är inte förberedd. Han har ingen mot Motivation helt enkelt. Nej, och han
3: har dålig han, naturvetenskapliga ämnen. Ja.
1: och språk är han ju inte speciellt bra på latin. Alltså. Nej,
3: men han är väldigt duktig i historia. Ja,
1: och att skriva
3: och, och att, att utan utantill. Ja,
1: ja. Så att det, den bild, han har ju själv gett en bild av, av sin ungdom i den fina boken My Early Life, mm. som är bitvis dråplig, och, men den är mycket välskriven. Men där vill han framställa som att han lärde sig ingenting i skolan,
2: vilket... Det tror du inte riktigt på? Nej, du det tror jag inte på. Han, nej, nej. nej,
1: för han skri, om man ser på hans brev som han skriver som ung så är det ju det är ett fantastiskt ordförråd, en formuleringsförmåga, alltså han, har, han har ju en stor talang och, men, men när jag
2: läser din biografi då, Bengt, mm. så, så får jag ändå känslan det är först egentligen i Sandhurst där han egentligen, alltså ja. på, hög, på militärhögskolan. Det är då han hittar hem. Det första gången han egentligen trivs på en, på en ja, skol. Ja, egentligen kan
1: situation. man säga att där är det är först någons paradisiskt tillvaro i barnkammaren fram till han blir sju år gammal och han måste åka iväg på, på internat. Vilket inte alls är ovanligt, utan så är det ju med brittiska överklassen som, som fortfarande. sagt fortfarande idag. Alltså att, och han har sin nanny då, Mrs. Everest, som tar hand om det. Det är den han står nära. Men sen så är det en mörk period då mellan sju år och i stort sett 18. Då har han...
3: Om tre olika skolor? Eller?
1: ja. Och lider och han bestraffas och så. Men det unika med Churchill är, och det, är det som sedermera blir västvärldens räddning, det är ju att de inte lyckas knäcka den här gossen. Mm. Utan han behåller sitt eget, egen kritiska blick och ifrågasättandet. Han blir inte den där som de tänker sig. Det är, det är väl det brittiska sättet att uh, knock them down to build them up. Alltså att man ska, man ska bygga knäcka dem och sen så ska man bygga upp en lydig och plikttrogen brittisk tjänsteman. Nu kan man
3: säga att berättelsen om Churchill här är väldigt väl anpassad till standardberättelsen om en den brittiska internatskolen alltså Att det är ett, en plats där du ska genomlida och sen visa upp ären efteråt och inför världen. Det finns ju en hel litterär genre i Storbritannien. Och han filmer som om sådana, du har forskat ja, ja. som handlar om sådana berättelser, så att säga. Men,
2: tror du att den är friserad det är mörk, åt ett mörkt håll, då, hans, hans erfarenhet av... av Inte
3: nödvändigtvis, men, 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 men sannolikt skulle jag säga det. Alltså, det, tror jag, alltså, det, det är en, en standardberättelse, det här att man... Tar bort barnen från föräldrarna. Detta var ju, alltså Public School-systemet uppstår ju som ett svar på kolonialväldets behov av administratör. Mm. Eh, och, att, och att just det här att de tar dem tidigt och sen så tas, de, tas bort från föräldrarna och sen är borta just till 18 års ålder. Eh, och sen så, jag menar, de, de mest berömda sådana här berättelserna är Kipling exempelvis som har skrivit eh, Storky och Company som är en sån här standardroman eh, om Kiplings fruktansvärda upplevelser av eh, internatskolan. Det finns hundratals sådana och Churchill är anpassad till den. Det betyder inte att det är osann.
4: Ready to pop the question?
2: Nej, Men var, var han utsatt för penalism då som han gick i skolan? Eller, eller var det
3: bara lärarna han var i klinch med? Jag har inte sett på direkt att han... Jag tror inte han beskriver några direkta fienderskott. Hans
1: jämnåring har ju berättat att han var ju inte speciellt omtyckt av kompisar. Så han, han I början när han kommer till internatskolan ska han, ju, då ska han ju serva de äldre. Och det tycker han ju är hemskt. Så och putsa skor och hänga fram kläder och sånt. det är Men sen så fort han själv får chansen så utnyttjar han gärna de andra. Liksom. Ja. Så att han, det är inte så att han i princip är emot det. Det är bara det att han ska slippa. Vilket är också ganska för sen när han väl blir vuxen så... Winston Churchill klär aldrig på sig själv. Han Under hela han, sitt liv? Alltså. Nej, han har ju alltid eh, bekänt som sätter fram skor och strumpor och byxor och hänger ja. fram. Då. Man undrar vad det gör ja, med
2: en människa. Men, alltså, i, 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 hans näring har, har du redan nämnt, Bengt. Ja. Hade han någon mer... Och föräldrarna var ju helt frånvarande,
1: Sen har han en kompis som heter Jack Milbank så i 15-årsåldern. Det är hans mm. nära vän. Men det är han hans att...
2: riktigt nära vän? Eller?
1: Ja, det, det kan man väl nästan säga. Och han umgås ju väldigt mycket med sin lillebror då, som han mm. väl kan styra. Så. Men den här Uh, jämnåriga kamraterna han är på internat så sitter de med det är inte ett typiskt tillfälle där eller väldigt talande för de, de är i 16-årsåldern och så sitter de på internatrummet och så pratar de om framtiden vad vill du bli och så frågar uh, och så Jack han berättar att ja, men jag skulle, skulle gärna vilja bli jurist eller, nej, eller möjligtvis diplomat, det hade varit fantastiskt mm. uh, vad vill du bli Winston? Uh, jag, jag drömmer om jag ska rädda England vad ska du rädda? Ja. Ja, men jag, jag ser i framtiden att London kommer att bli utsatt för ett stort hot. Och då kommer jag vara den som är hjälten och går in och räddar. Det. Ja, men, hur, hur ska du kunna rädda Englandsfråga, Jack? Du, du som inte ens hade godkänt på matteprovet i Men... Ja. <hör> men det... Tänk att han
2: hade den, men det här, ja. är, det han egen, är det han själv som har skrivit den här historien? Nej, ja,
1: det, det, det är ju den här Jack Milbank ja. som har berättat om, om den här. Och det är lite talande, men det är något som, precis som du sa Erika, han ser sig som utvald alltså, på något sätt redan från födseln. Alltså, de lyckas ju aldrig, även om han misslyckas i, i skolan på många sätt och får dåliga betyg. Så hans självförtroende, det är ju intakt
3: alltså. Ja och den där berättelsen återkommer ju, alltså den, mm. den finns ju även med honom på 30-talet att han sagt det att en dag kommer jag att vara den som räddar det brittiska imperiet när hon utsätts för den värsta tänkbara faran. Mm, mm. Eh, det, det, det säger han
2: han, han måste ju ha haft en väldigt tydlig målbild redan som ung då, för jag tänker ju också när han är i Sydafrika där, mm. så, så finns det ju någon historia om att han sitter och berättar då, han är ju där som journalist men, men deltar ganska aktivt i strider och allt sånt där han säger att han, det finns någon historia om att han har sagt att han skulle bli premiärminister men, men han har egentligen bara sin nanny och sen, det känns, det känns nanny och sin bror och och den här kompisen, vad hette han? Jack. Jack. Det låter som ett ganska ensamt barn det här måste jag säga. Ja men jag
3: tror inte att han var, alltså han var, det är ju en av hans egenskaper är ju mm. den här supersociala, utåtriktade, mm. nyfikna personen. Han men måste kom det ju... senare i livet eller du tror att det fanns när han var ung? Ungdomst... Det måste ha funnits eh, ganska tidigt. Det är väl det, nu får vi tänka att detta är väldigt länge sedan, men ja, källläget är lite försvärligt för hur det ja, för nu, var. Man får
1: tänka, han är född 1874, så att han är, han är femt, 15 år, 1889, det är, det är ganska länge sedan. Att det blir militär karriär från, från början, det är ju egentligen en lite... Det är eh, för att han var för dålig skola? Ja, det är det ja. Det är för att pappan tycker... Vi kan ju inte skicka vår son till, till Oxford eller Cambridge. För att hade då han inte, ens, han, hade han inte ens
2: kommit in där? Eller var det bara att de
3: var oroliga? Nej, han, inte, hade han, han inte Nej, han, han hade ju det...
1: svårighet att komma in på... på tredje
3: antagningen man. Ja. Så ja. att han... han... Eh, nej, han hade nog inte kommit in på också. Då, och... Själv
1: tror jag ju då att, att det beror på att oh, pappa måste ha sett mitt stora geni när jag lekte med tändsoldater och jag öppnade upp vänsterflanken
3: <här> nej, och så en lucka in med kalvarit. Men det är det ju inte utan det är ju för att mm. han tycker att han duger inte till. Och att han dessutom ju kommer in. I, den vapen, i det vapenslag som då är på kraftig retur nämligen kavalleriet som, som ju inte längre har den betydelse det en gång har haft utan är den det som är det, det sämsta. alltså högst kommer ju ingenjörstrupperna i slutet på 1800-talet. och sen så infanteriet och så bara sist kommer det då kavalleriet. Är det för
2: att det är på tillbakagång som det, att det, är ja, status. det Ja det
3: är ju taktiskt utspelat mm. nästan redan då. Och, och sen har det också det med sig att man måste stå för hästarna själv. Det är väl dyrt. Det kostar en massa extra pengar. Mm, då kommer vi in på det här med
1: eh, Churchills ständiga penning.
3: Ja, ja. Ja, det kan ju vara intressant. För att jag tänkte,
2: jag får ju också känsla om man läser om hans föräldrar så får man ju känslan av att vara ganska. Vad ska man, i, slärlighet på något ja, sätt, ja. ekonomiskt Jag menar, och, 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 och även med sina relationer, ja. liksom otrohetsaffärer hit och dit, och, mm. och, och, ja. och det ena med det andra. Hur, hur, hur kommer det sig att de har så ont om pengar trots att de är liksom den yppersta eliten? Lever alltså, över sina
3: med vanliga människor är de rika. För att vara rika människor är de fattiga. Mm.
1: Okay.
3: Eh, alltså, det vill säga att den här familjen... Hela familjen har ju ekonomiska bekymmer. Även, även, även Churchill är barn. Ä, alltså. en, ja, men även mm. alltså, härtigen av så alltså alltså, Godset är ju på nedgång på och talet man, De olika härtigarna vidtar, olika åtgärder, säljer ut samlingarna. Eh, gifter sig så småningom med amerikanska avtagare för att pumpa in pengar i verksamheten. Men alla pengar följer ju äldste sonen. Och Churchins pappa är andra sonen,
0: mm. Lord mm. Randolph. Mm.
3: Så han måste ju, för han är ju inga pengar, utan måste ju arbeta för sitt eh, levbröd. Och, och han med...
1: sätter på att bli politiker. Ja, mm. Men det är ju oavlöna till stort sett. Alltså. Ja, inte ja, när de
3: har minister. Nej, men
1: när de kommer upp, då får de. En då mindre. får de. Ja.
3: Men, men ja. ja, parlamentsledamotskapet var ju inte betalt då. Nej. Det är ju först med Liber och sådär som det, det, det blir pengar utav det. När de med oss får enorm, vad ska man säga, lever i, i, i en lyx. Alltså, jag har läst om att en, en kvinna på den tiden som en adelsdam och som tillhör societeten, hon måste ha ungefär 250 klänningar per år. Tv ja, det är en 250 klänningar Och det är inte bild utan det är ju handsydda Det är inte HM-kreationer. Äh, äh, För varje middag, allting måste, måste de. Så det är, och sen så är det ju allmänt luxuöst levene sen utvecklar ju Churchill själv tidigt vad som måste betecknas som ett ett kraftigt spelberoende mm. jaha och så han sätter ju sprätt på hur tidigt? Tid.
1: När, när började han spela?
2: Ja,
3: han började spela redan i 20-årsåldern. Och alltså,
1: dessvar innan har han, ju bör, han har börjat röka cigarrer väldigt tidigt, i 16-årsåldern. Ja. Och fått smak för champagne också i tonåren. Ja, så, ja. så, det...
3: så det är oerhört dyr livsstil. Jag läste tror jag att Churchill hade, när han blev så småningom blev löytnant och fick sin, 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 sin eh, officersfull fullmakt då hade han 150 pund om året Vad motsvarade det? Där, om du ja, Det med. motsvarade för nog ta det oh, 50-60 gånger
2: det är inte så mycket då. Nej. Men om man ska jämföra
3: med en vanlig arbetare då? Eller? Ja, det var ju betydligt mer. Men, ah. men det räcker ju inte för den livsstil som han ville uppehålla. Och de hade ju dyra semester. De åker ju då till, till, till Frankrike, till Schweiz och till Italien. Man känner verkligen att vilken destruktiv livsstil. Alltså inte ha
2: några pengar och ändå ska liksom ha 250 klänningar. Ja, Jag menar. Snacka ja. om att
3: leva om det är ens. Liksom. Ja. Mm. Mm. Och, och, och det allra värsta för Churchill det var ju när, alltså när pappan var död och inte mm. lämnade egentligen. inget Nej, en liten... Ja, och det
1: förslösar hans ja. mor. Ja. Ja. Och snart. sen
3: måste ju Churchill stå för de där 250 klänningarna. Alltså mm. på de där 150 punden. Det går ju inte ihop. Mm. Ja. Så det är det... En
1: ständig jakt på inkomster. Ja. Och det driver ju också. Han, han är ju väldigt... Ja, flitig, men det beror ju också är, på är att Är bör... det
2: därför han börjar skriva, eller har han en inre vilja att skriva, eller är det framförallt för att försörja sig? Ja, ursprungligen ja. är det för att
1: försörja sig. Tidningsartiklar, ja, ja. som mamman ordnar så att han får kontakt med, med. Jag vet ju inte tidnings... hur det
2: var på, på, på början på 1900-talet och slutet på 1800-talet, men jag vet ju att idag är det ju ganska kärvt att försörja sig på att skriva tidningsartiklar så är på frilansbasis. Men, men han har
1: ju en fördel att han har ett namn. Ja. Han är ju...
3: Ja, så småningom så blir det ju mycket pengar i det där. Och, och, och på 30-talet, det har du även i Sverige, att det är ju helt andra summor man... Man tjänar som skrivent i, i, i pressen på 30-talet. Du menar Sverige. att
2: man fick mer pengar då än nu? det oh var? Ja,
3: oh uh -huh. ja. och, och sagt för, för sådana, så liksom inte som var, det var inte journalisttexter- utan från speciella personer. Så är det ju, är det ju eh, enormt mycket mer eh, än vad det är idag. När de går in och skriver en, en politisk ledarartikel mm. eller en kulturartikel mm. eller sådär. Churchill skulle ju sätta detta i system. Och han är ju Europas mest högst betalda skribent på mitten av 30-talet.
2: Mm. Innan vi hoppar in på hans karriär som skribent så skulle jag ändå vilja prata lite om hans tid som militär. Mm. För att, jag menar, tar han det här på allvar egentligen? Det känns inte så, han,
1: hans militära karriär. Bengt. Jo, men han känner ju då när han börjar på Sandhurst, utbildar och officer. Då känner han för första gången i livet att han... Har hittat rätt. Och det, mm. det märks ju på hans studieresultat. De blir mycket bättre. Han går ut som nummer 69 av 395. Eller från ja, från allt. Han kom in som en av de sämsta. Så han går ut. Och sen har han ju själv lite lite väl dramatiskt beskrivet, att den dagen han gick ut från Sanders, han tog examen där, sen har han aldrig haft tråkigt en enda dag i hela sitt liv, mm. beskriver han och sen, sen så börjar livet och, men det räcker liksom inte för honom att få, en han får ju en tjänst i Indien och mm. där Och då
3: har han redan varit för sitt första kurs på, ja. på Kuba Ja,
1: mm. Mm. och han, han ja, det är för, lite för lite. Ja, så, det händer för lite. Ja, det där. händer för lite. Han klagar bland annat på att det är alldeles för lite krig nu för tiden. Mm. Och han kommer att bli sanspådd sen under nästa mm. eh, det, det, Men det är årtigen. här han börjar skriva böcker också. Ja, det börjar som för eh, han, uh -huh. han följer med upp till gränsen där vi Afghanistan, Pakistan och eh, är med i strider. Och rapporterar hem till brittiska tidningar. Får pengar för artiklarna. Artiklarna sätts ihop till hans första bok.
3: The alla kan fyll Ja,
1: Mm. Och den får god kritik, och han börjar skapa sig ett namn, och han tänker. Och sen så söker han sig till, till Sudan. Han är med i, kanske det sista kavallerichoken som han själv beskriver. Om de vilket man. lite, lite. Mm. Ja, om de man och sen kommer han, hamnar han i Sydafrika på eget bevåg. Det är inte så att för, den brittiska arméledningen söker. Oh, vi kan nu följa med Winston, utan han. Genom sina kontakter lyckas han eh, komma in eh, och få vara med. Men, man får ändå bilder när man och... läser
2: din biografi om honom, ja. så får man ändå bilder av en människa som går in och ut i sammanhang precis som han behagar. Ja. Jag menar, han, gör, han är militär och sen åker han iväg och gör ja. något reportage någonstans. Ja. Jag menar, kanske inte så man klassiskt gör karriär. Stämmer den bilden Erik att han, han, han gör precis som man vill?
3: Ja, ja inte, inte precis som man vill utan allting är ju orkestrerat genom framförallt mammans kontaktnätverk. Mm. Mamman har ett väldigt bra nätverk. Ja, så mm. han, får, när han, är, han får en tjänst i placeras i Indien. Eh, och då är han där och då ska de iväg och slå ner ett uppror i, i begränsen mot Afghanistan. Mm. Och då skriver ju mamman till generalen Bindon att Winston vill absolut följa med och, 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 och så får han då följa med på det här det, liksom det var, ingick inte i tjänsten egentligen och likadant var det i, 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 i Sudan det vill säga att mamman pressar Kitchener eh, generalen som ska leda den här expeditionsstyrkan i det här kriget Vilket år är vi nu? Det är på 1898 mm. Han är fortfarande det är en, ung man, han är en ung man nu. Han är 24 år. Ja. 24 år. Ja. Och då börjar han också med de här dubbla uppgifterna. Det vill säga att han, han är både militär och krigskorrespondent. Men embedded.
2: I ordets verkliga bemärkelse. Ja. Men Även på, på den där tiden borde väl folk tycka att det är märkligt att journalister, att man borde slåss och skriver, eller var det är. den typen av jo. sammanblandning hade man inga problem jo, jag med. tror
3: att man tyckte det var märkligt. Så att när han, i Sydafrika är det nog så att han där vill han absolut vara med i det här boerkriget. Mm. Mm. Men men där säger de Bullers, heter väl den, den eh, generalen Okej okay. Om mm. han skriver positivt. <laughs> om, eh, om han skriver, för då har han gjort sig det här namnet mm. som, mm. som, eh, som eh, skut, jag tror han hade kommit ut och eh, om, om, om eh, Sudan kom, ja, The River War, Warrare. Mm. Mm. Eh, eh, boken så han har gjort sig ett namn. Och då får han vara med som krigskorrespondent, men han har fortfarande lite dubbla funktioner. Mm. Men egentligen är väl hans tid i Sydafrika, är det
2: inte det hans riktigt stora genombrott när han skriver, när han skriver om när han blir. Kan inte du berätta lite om Bengt om, det, om, om hans tid i Sydafrika?
1: Ja, då blir han ju en hjälte. Ja, han,
2: är, det, är allting medvetet eller lyck, har han bara lyckliga slumpar? Ja, det är
1: väl slumpen och synd så har han ju förmåga att utnyttja det här. På, mm. han, han blev till fångartagen av boorna. Ganska och, snabbt när han kommer till Ja, sig. fem dagar eller något sånt. Så. Och eh, hamnar i fångläget. Lite och, kort kanske först, bara beskriva vad Boerkriget var för något. Jo, Boerkriget som är i slutet på 1800-talet, 1898-99 då när han kommer dit. Då är det ju boorna. Vill, de holländska ättlingarna ja, som, som har kommit dit på ja. 1600-talet. De betackar sig för en brittisk hjälp och överhöghet. För britterna har, det har ju kommit upp fantastiska naturtillgångar i Sydafrika på mm. den här tiden. Guld och ädelstenar och diamanter och. Och, och allt möjligt. Ja, och Då vill de inte överlämna detta åt britterna såklart. Och Man får ju komma ihåg att britterna på den tiden har inte alls den positiva klangen nu för nu så är jag, oh i Storbritannien och det, utan vi, då är vi har, ju... vi har tre anglofiler här och ja, ja. Det, eller? Ja. Nej, men du, Visst är det så att de är ju världens supermakt USA har inte kommit fram, Ryssland är ju till, 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 det har inte alls någon, någon supermakt så att vi har en supermakt som försöker dominera världen och har gjort det i stort sett i hundra år alltså, de, de mm. har makt över en femtedel av jordens befolkning och solen går ju aldrig ner i det brittiska imperiet. Mm. Mm. Och så vill de då lägga beslag på Sydafrika. Och så så att hade vi gått och frågat en, en, en undersökning här i Sverige så hade ju många håll, hållit på boerna på den
3: tiden. Mm.
1: För att man de
3: upprättar ett antal fristater ja. och det är de britterna vill låter. Ja. Mm. För de drar sig undan med britternas
2: inflytande ökade i Sydafrika så ja. drar de sig undan till fristater mm, mm. och det accepterar inte britterna. Nej,
1: nej. Nej.
2: Nej. Ja, men då hamnar körs så där.
1: Hamnar i fångenskap i, i någon form av läger där men lyckas rymma och där har jag själv friserat det på, på, på ett sätt som jag väl inte riktigt stämmer med verkligheten. Den, den... Rymningen var nog inte så, så fin och osjälvisk som han... Ja, han ville placera ja, sig själv ja, som ja det, ja, ja, det är nog så att han lurar några av sina kamrater där, Eller vad säger du Erik? När, när ja, jag, jag,
3: jag ska inte säga så mycket därför. Ja. Då återger det väldigt bra i, ja. din, i din biografi. Ja. Alltså just ja. den här flyktberättelsen ja. och och de här anklagade
2: så här som riktas ja. mot, mot de, de Churchill som han, ja, för de som han skulle fly med som egentligen kommer på flygplanerna, ja. de, de, de blir kvar där på grund av ja. att Churchill inte bryr sig om dem ja. och eh, sen, det finns någon i din bok någon historia om att hur han ganska många år efter försöker åtala en av dem mm. för att han de tycker att de, för tysta när de när de berättar ja. hur de ser på ja. den här flykten på ja.
1: följden av flykten därifrån, det blir att han lyft fram i brittisk press som en, precis vad de behöver, en ung ad, ädling som, som lyckas dra boerna vid näsan och när han kommer tillbaka till England då, då är han 25 år gammal då är han en superstjärna mm. och det är exakt när han har bestämt sig för att lämna det militära, det, det, det är svårt att säga men det har nog funnits tankar under något år minst i alla fall. Och då bestämmer sig jag ska bli politiker. Och då ställer mm. han upp i sitt... Eh,
2: Men var det medvetet det här att bygga upp
1: sin hjältegloria innan han blev politiker? Eh, nej, det är nog så att han utnyttjar den här slopen. Han kan ju inte planera att han ska bli tillfångat och nej. lyckas fly därifrån.
3: I den här eh, filmatseringen av alltså Richard Attenboroughs från 1972 av... Vad heter ja. den? Den heter Young Winston. Mm. Där framställs det som ett, ett oerhört planlagt, allting är, är, är strukturerat för att han ska få den här hjälterollen. Mm. Mm. Att, och att han är ute efter den, den politiska gratifikationen att bli, att bli politiker
4: som
2: mm. men, är, är, men är det inte så alla självbiografier formas? Det är väl att man, jag menar när man sitter i mogen ålder och tittar på sitt liv. Då ser man ett mönster som kanske aldrig fanns egentligen,
3: mm. eller? Ja. Det kan det ju vara, men jag, jag uppfattar att den militära karriären var ett medel för att nå ett mål. Och det målet var inte direkt militärt, utan Nej. det var att han ville bli politiker, han ville följa sin pappa.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
4: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
5: Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness.
3: Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ja,
1: yeah. och det är något intressant med pappan. Alltså för pappan är ju död vid det här laget. Han, han dör ju när... Han dör ganska just, ung. Just, yeah. Ja, ja. 46 eller 45 mm. år ja. och, han, och då är ju Winston 20 år gammal mm. och han har ju aldrig fått ett okej, okay, aldrig fått någon egentligen uppmaning eller uppskattning eller, från mm. sin pappa och det, jag skulle vilja säga lite amatörpsykologiskt men jag tycker jag ser det i hans brev och hans, när han berättar om sina drömmar att han, det där att han så gärna ville visa för sin pappa att jag kan också. Trots att ja. han
2: inte lever längre? Trots, så trots att han
1: Det finns ju ett, ett väldigt talande exempel på det. Det är en, en, en dag när han är i 70-årsåldern och han kommer ner för trappan och hans barnbarn frågar mig, men, men, men morfar du ser, så, du ser så ledsen ut. Jag drömde en märklig dröm i, i natt. Jag, jag drömde, drömde att min, jag stod målad och sen så så plötsligt så kände jag att min pappa var i rummet så satt han på den röda fåtöljen där han brukar sitta och så börjar vi prata om vad som hade hänt sen sist och jag sa att jag hade familj och så ja så du har fått barn ja, jag har fått flera barn och, och ja, vad gjorde du med det och vad har det hänt mer vi politiken gjorde var två stora världskrig oj oj oj, och tyskarna mördade sex miljoner judar nej vad hemskt och så. Så samtidigt så sitter då pappan Randolph och fumlar med, med han ska precis tända en tändsticka och tända sin eh, cigarr då, och Winston. Och då, innan han tänder cigaren så säger pappan då, ja men skulle inte du kunna, du verkar ha blivit en klok man, skulle du inte kunna göra någonting i, i de här världskrigen och och, och, och Winston ska precis ta till orda och sa, säga då att jag var marinminister och sen så var jag premier. Och då har han tänt den här cigarren och puff är han borta. Så han får ju aldrig berätta det här för pappa. Och jag tror att han tänkte på, han tänkte på sin pappa även när han var en gammal man. Och han var uppskattad. Och han fick utmärkelser och ordnar och pengar och allt möjligt. Men pappas. Pappa, okay. Jag ja, tror han att skrev
3: det är ju ett av sina första. Allmänt ansedda ja. verkar biografin. Över
1: sin pappa Över, i två för, delar. I två och delar. jag skulle säga att mm. det finns nog ingen, ingen son som har skrivit så det positivt låt. om sin, sin pappa mm. och fått så lite uppmuntran för sin, mm. sin egen pappa.
2: Jag tänkte på, det var en, något brev som du citerade i din biografi där eh, fadern har en ordentlig uppsträckning. Ja, det är en bedrövning. Jag kan känna att det får mig själv att hålla tillbaka lite när jag klagar på mina barn, ja. för jag kände att så där får man inte behandla sina barn. det är en full, Och det är nästan enda gången i, i din biografi där jag ser att han faktiskt blir kursad av någon, att han blir ja. om ursäkt och sig till förlåt, 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 förlåt va? Va? <tryck> med, som man säkert inte skulle göra mot någon annan no, människa no, no, egentligen. No, no. Alltså, så, att, så fadern finns där under ja, hela hans liv. Ja, ja, så det alltså ända, I 70-årsåldern så går han och tänker på sin far. Men... En som jag... När han kommer tillbaka därifrån... Det är efter Boekriget han börjar sin politiska karriär. Och sen så hela tiden har han det här att han ska försörja sig. Och han är ju oerhört produktiv Erik. Han skriver över 50 böcker under sin lednad och otaliga artiklar. Samtidigt som han har en politisk karriär och leder Storbritannien i ett världskrig. Och ja, han är med i första världskriget också för den delen. Hur var det ens möjligt... Och, 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 och det känns ju också som att han finns där för sina barn får jag ändå en bild av. Han är inte liksom lika frånvarande som sina egna föräldrar.
3: Nej, men det är inte sagt att han var säker närvarande. <laughs> men, men, men han kanske mer än fyra samtal sin, sin son. En enorm självdisciplin mm. bakom det här spelandet och Det är nästan med. som
2: en del av hans missbrukartrofit. Ja, hans
3: den här självdisciplinen och, och, och att han säger så här att om jag ska vara nöjd med en dag så är det 200 tegelstenar och 2000 ord varje dag. 2000 ord, vad är det i tecken? 2000 ord är ungefär 7-8 sidor. Va? Och det producerar han dagligen. Även
2: när han är minister? Och... Ja,
3: det gäller väl även när jag inte under andra världskriget. Nej. Men annars så jag den här att hela tiden, alltså han, han, nu är ju inte Bengt ett bra exempel, <laughs> Bengt har fantastisk självdisciplin också och kan skriva mycket. Men, men för oss vanliga dödliga så är det just det motståndet Liksom att sätta sig och verkligen sätta pennan vid handen och formulera de här orden. Och det gjorde han. Hela sitt liv. Ja, ja det gjorde han. Ja, han slutade väl i slutet av 50-talet. Ju, ju, ja. eh, men då är han en gammal man. Ja, mm. men, men, men den här självdisciplinen att hela tiden... Eh, i skrift formulera. Men hur går det allting? ihop? Ja,
2: att vi kan väl ändå beskriva honom som en, en funktionell alkoholist? Eller?
3: Ja, det skulle jag nog vilja säga.
2: Nej, kan man säga att han i princip är alkoholist.
3: Om man dricker varje dag så är det någonting. Ja. Eh, och det gjorde ju Churchill. Redan från tidigare. Ja, men där, där, där finns det olika. Det finns olika, det finns ju väldigt för mot honom för detta. Men det finns ju också, de skriver de, den bästa tycker jag här vid lag är Roy Jenkins i sin biografi över Churchill, där han verkligen går till bottomnet och försöker förklara och säga att Churchill helt enkelt bara har haft en enorm eh, 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 metabolism, att han, ah, han, han ämnesomsättningen var fantastiskt bra. Mm. Och, säger han, att Churchill drack betydligt mindre än vad han ville ge sken av, okay. säger han. Och att han var en sipper- Ingen gulcher, att han drack försiktigt. Mm. Och sen vet vi ju att Churchill alltid drack eh, whisky och soda hela tiden. Mm. Men det var ju inte, alltså det var nog inte i berusningssyfte utan var väldigt lite whisky. Och det kan vi se på att eftersom han var, var så enormt besatt av. Eh, My taste is very simple, the best of everything. Men vad det gällde whisky så där kan ju bara blandad vanlig billig whisky, Johnny Walker Red Label. Ja. Mm. Det var de, faktiskt en av de uppgifter jag reagerade mest då. Varför dricker jag så här? <snar> 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 Nej, han sådär? Ska... Ja, det gör han därför att det är inte, inte årsyftat att njuta av whisky, mm. utan det är för att rena vattnet. Han har säkert lärt sig mm. i Jaha. det i, 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 I Indien i att desinficera vattnet genom en jätteliten del whisky, så det är inte whisky och soda som nej, man nej. tänker sig med. Han stod och
1: berättat att han bara att bekänt den hela upp så det täckte botten av, ja. av glaset och sen fyllde upp med. Det med ger soda. egentligen bara
3: en liten smak. Till ja. ja, men det är därför du har den här att det är den, den här billiga whiskyn. Därför whisky i sig hade ingen, mm. ingen betydelse annat än men, än. men du skulle ändå beskriva någon som är alkoholist, Ja, men Ja, alltså om man dricker en flaska champagne till lunch <laughs> eh, och sen dricker en flaska till på kvällen. Ja, till och med vi... folk säger att det var ännu mer. Plus mm. konjak och plus mm. portvin och annat. Mm. Jag, jag har svårt att, att beteckna mm. det på något Men det annat märker sätt. Men hade det inga negativa konsekvenser? I, det för? måste det ju haft. Det är klart de måste ha haft, men, men, men det har ju självklart tystats ner mycket. Men det finns både oseriösa och seriösa. Anklagelser mot Churchill för detta. Tänk på den hemske historikern David Irving har ju skrivit en hel bok där det är han bara alltså förnekar förintelsen. Ja, just det, mm. och som bara som heter Churchills War, och där mm. Churchill dricker hela tiden, och, och uh, Irving ongör sig för hur Churchill gör bort sig och jag tog en beslut. Mm. Men det finns ju även, och, och, och det finns ju även exempelvis Fältmarkshalken, Alan Brooks skriver ju i sina memoarer att, att ofta och att nu är det för mycket och, nu, och det var
1: nu... även under andra världskriget ja, när tog det. väldigt
3: viktiga beslut. Ja, just det. Mm.
4: Och sen
1: finns det en viss självinsikt. Han skojar ju bort mycket. Han mm. säger till exempel I got more out of alcohol than alcohol got out of me mm. till exempel. och det är ju ett sorts sätt att skämta bort det. Där. Men det finns något allvar. I början på 30-talet så slår han ju vad. Då inser han väl att det är ett problem med hans vänner. Då slår han vad med, 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 med tidningsmakaren.
3: Äh, Lord Rothermere
1: Ja, om, om att... Jag ska avstå från, från alkohol ett helt år. Nej, Nej det går för, inte. Utan jag måste ha... Jag kan möjligtvis avstå från starksprit att ut, ett helt för år. Outspält. <laughs> <Yeah>.
3: Outspält. <laughs> <yeah. starksprit, laughs> <sparksprit, laughs> ja. Men bara ja. det att det kommer upp?
1: Ja, det tyder på. Och det är och, ju privat.
3: Alltså, det här så det var,
2: är ju ändå i en miljö där jag misstänker att alkohol finns en väldigt tid. Han hade ju
3: nära vänner, mycket nära vänner som söp ihjäl sig. Mm. Som Lord Birkenhead. Mm. Eh, exempelvis som dog vid 56-57 ja. års ålder och som var Churchill-spelkompis och, 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 och nära polare. Mm. Mm. Och vi ska väl kanske inte föregå Nej, men med barnen, barnen, barnen. naturligtvis. De, de, hade, de
1: hade ju inte haft ja. hans förmåga att tåla alkohol.
2: Nej,
3: det är nog en ganska bra
2: förmåga att ha i de där kretsarna. Som 30-åring så gifte han sig alltså med Clementine Hosier. Vad betydde hon för, för Winston?
3: Fantastiskt mycket. Eh, de hade ju ett långt...
2: Hon var lite yngre än honom. Ja, jag hon var
3: tio år yngre. Mm. Va? Och hon, hon eh, hade oerhört stor betydelse för honom. Och eh, jag har ju skrivit som henne på senare tid eh, eh, en hel del. Att hon kom i skym skymundan. Men att hon hade den här enorma betydelsen det är ju att ingen forskare eller historiker eller biograf som skrivit om Churchill och de är åtskilda har kunnat påpeka att han någonsin visat intresse för någon annan kvinna. Mm. Om man jämför honom då med hans far och mor som var ganska promiskuösa Bara två. Ja. Mm. Så hon hade ju säkert mycket stor betydelse. Mm. Sen spekuleras det nu ganska mycket för att, för att Clementine var ju långt mer vänsterpolitiskt orienterad mm. än, än Winston. Att hon hade den inverkan på honom också. Men det
2: och drev honom åt vänster.
3: Ja, om ja, man kan kalla eh, eh, det så. Ja. Det,
1: Men när han väl hade blivit vuxen så, och fått en position i samhället på, på allvar så var hon ju en av de få som vågade säga emot honom. Och jag tror att det var väldigt viktigt att hon kunde ifrågasätta. Mm. Men han ifrågasätta, diskuterade
2: viktiga beslut med henne? Och så.
1: Ja, inte så sådär politiska. Ibland så lät han, henne titta på tal och så kom hon med lite synpunkter och då kunde hon ju beklagar sig över att så här kan du inte säga, till exempel då när hans, valet du kommer ihåg, att valet efter andra världskrig ja. mm. och då, då, då säger hon ju att det kanske inte är lämpligt att, att likna Labour vid Gestapo. Mm. <laughs> Och han, han, låter, han följer inte hennes rad. Och det går ju som det går. Så ja. att han, han får ju aldrig premiärministerposten. Ja. Men att
3: hon var, var mycket betydelsefullt. Det var hon ju. Men det var ett kärleksfullt förhållande egentligen genom hela livet. Eller? Slutet separerade. De Jaha. separerade ju inte formellt. Men de levde ja. de sista de ja. sista åren.
0: Han verkar vara väldigt förtjust i krig. Vilket ja. jag är idag så jag tycker
2: inte det är så sympatiskt drag, måste jag säga. Nej. Men på den tiden så kanske inte det var något problematiskt att gilla krig. Liksom. eller? Jo, det, ja. det, 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 man kallar ja, det var ja. och krigssätt. Det var ju Men, ja. <här> ja. Eh, ja.
3: Eller jag menar att han, det var det epitetet han hade ja. under 30-talet. Och Vi måste tänka på 30-talet att de brittiska politiker som många gånger har, har eh, förlöjligats. Mm. Eh, alltså de så kallade appeasement politikerna de som ville ha fred till varje mm. pris. var bredda går oerhört långt för att freden till varje pris skulle bevaras. Mm. Det var ju inte Churchill's linje. Nu fick Churchill rätt... Mm. de fick fel. Mm. Men de hade en, det var en stark pacifistisk linje i Storbritannien på 30-talet. Mm. Och att det här absolut inte får mm. återupplepas, de det stora kriget. Det kan man ju förstå efter att man har gått igenom mm. första
2: världskriget, så har ja. varit fruktansvärt krig, naturligtvis. Men så. Churchill lever ju upp ja. <här> i <här> få livsluft. Och det, återigen, här känner jag att han bara Verkar kunna styra själv. Han bara, han kan vara nere och, och, och vara med trupperna några veckor där. Sen åker han hem och bli minister. Nu, nu kommer jag ihåg om jag har ordningen mm. rätt här i, i hans livsföring. Men, mm. Tänker du på första världskriget? Ja, nu ja. tänker jag på första världskriget. Hur han liksom bara i princip kan styra ja, styr och ställa som man vill med sitt liv. Och några mm. veckor i skyttegravarna och sen så hittar han på något annat och
1: men det var ju oerhörda motgångar för honom under ja. första världen. Han blev ju utnämnd till marinminister ja, men, vilket hur, också är ja, lite märkligt. Hur kan han bli marinminister? Han har ju ingen, ingen erfarenhet av, av båtar och så utan, men han blir ingen det. Men han är en duktig administratör och, ja. och för har förmåga att få saker gjorda och förmåga att få folk med sig ja. ofta. Och, men det slutar ju med hans, det är just, Stora mörka fläcken egentligen i hans mm. liv. Gallipoli nere mm. i Turkiet. Mm. När han, han försöker lösa, lösa upp den här låsningen på västfronten med att anfalla söderifrån och mm. anfalla Turkiet eller Osmanska väldet som då var ju Europas sjuka man. Så mm. Då tänkte man, och då faller ju, då kommer ju mycket lättare att och
3: anfalla öster. Thunderbelly i yeah, Europa. Just det. det.
1: <laughs> Och, och, och ta Österrike, Ungern och Tyskland sedan men ja. det blev ju inte alls som man hade tänkt utan när de landstiger där på Gallipolis så sitter ju turkarna alltså ja. sitter turkarna och skjuter upp från bergen ner på stränderna och det dör ett par tusen man, britter den första eh, dagen och sen så tänker man ska vi ta stoppa nu, när vi kan ju inte stoppa vi måste, de kan ju inte ha för dö i i onödan. Det är ju det här problemet med, med militäroperationer som inte går väl från början. Ja, men då måste vi sätta in ett par tusen till. Och så dör de också. Ska vi dra dras tillbaka nu? Men då har ju 6 000 dött i, i, i helt meningen. Mm. man tillbaka? Ja, och så det slutar ju med att 246 000 förluster. Alltså ja, bara, skadade
2: och, och döda. Ja,
1: och då är det ju inte det är britter, men det är framförallt eh, Nya Serländer och Australienser. Mm. Så att bilden av Churchill i Australien har ju aldrig, inte varit alls lika positiv som i Storbritannien mm. och i, i Sverige.
2: Nej, men det här, det är ju också samtidigt så jag menar det här är ju ja, sen tror jag det är väl nästan 300 000 turkar som dör också i äh. det här, så att det är ju enorma, och, har jag fel eller? Nej. nej. Ja.
1: Men sen får han mm. ju dra sig tillbaka ja, från posten. Så det bara är ju slutet
2: med... på hans ministerkarriär
1: just ja. då. Mm. Och, uh, han, han, uh, och det är då han, han, han har ju så dåligt samvete eller framförallt han vill liksom precis som en munk vill, mm. vill uh, göra någon sorts botgöring så anmäler han sig frivilligt till fronten och då skrattar jag för att, ja, men du kan ju inte du har ju varit marinminister kan ju inte vara nere med fronten i, i, i Belgien och Frankrike Jo men jag insisterar på det och då har jag ju för första gången vad vi tydligt vet, han, han drabbas av the, the Black Dog, som mm. är hans... Depression. Eh, ja, om det nu är depression eller en nedstämhet, i vilket fall som helst. Alltså, jag tycker att man ska vara försiktig med att dela ut psykiatriska diagnoser på folk som är döda. Men det är inte konstigt om man är nedstämd, om man men är han skyldig är, till en halv miljon ja, män. Ja, ja, men eh, han... han eh, för att råda bot på detta så, så, så hamnade han nu i fronten. Men han hade ju inte varit Churchill om han inte gjort det med stil. Ju. Mm. De andra officerarna eh, gör ju st stora ögonen. Det hade fraktat ner ett badkart i fronten. Men han måste ju, det ingår ju i hans vardag att han ska must have a sleep in a bath. Varje, varje dag måste han bada.
3: Och sen blir han ju... Alltså han vill ju bli brigadchef. Men de sätter honom som bataljonschef. Mm. Mm. Eh, och eh, det regimentet tror jag aldrig då är i strid när han, mm. när han utan ligger precis bakom. Ja. Mm. Eh, Så han, han är sånt. egentligen
2: aldrig inblandad i någon stor offensiv eller något sånt på, i, under första världskriget. Nej. Nej, alltså. Nej,
3: det är han inte. Mm. Och sen ska man kanske säga om Gallipoli också att det är ju, det är ju tveksamt om man kan säga att det är Churchills fel. Nej,
1: ju... Utan Nej.
3: Churchill var en, utav, en mm. av initiativtagarna yeah. till den här operationen. Han, han, fick bära, bära, bära han fick bära ja. huvudet ja. ja. för det. Ja. Han var den som, som föll.
4: Mm. Och man
1: pratade ju i, i England om, om det här Gallipoli många år. Mm. Han kunde komma och hålla tal på på, på 30-talet och de ropade remember Gali på mig. Mm. Mm. Det här brukar beskrivas som The years. Det blev inte, ja, inte direkt efter han blir marinminister för att gå därifrån och sen så, men sen kommer han tillbaka som kolonialminister. Och var, var jag, när jag skrev min bok, det hade jag ingen aning om att det är ju han som är på en konferens i Kairo drar upp, efter andra världskriget drar upp eh, gränserna för dagens Mellanöstern. Mm. De är ju med där med och drar upp till Irak och tänker, vem ska vi ha och i efter Irak? Första efter första ja, världskriget. Menar ja. Och då, att han är ledaren för den här konferensen. Mm. Här, här
2: märker man ju också hans, mm. hans imperialist, imperialistiska syn på sin omgivning. Ja. Han tycker
1: det är helt Så, okej att använda gas emot... Ja, typ. Om de käftar emot, ja. ja. Men han gör det ju då, det, det är ju det här paternalistiska att Storbritannien är satt för att skapa någon sorts civilisation över hela världen och han tycker ju inte att man kan låta indierna bli fria för då kommer de bara ha ihjäl varandra, muslimer och hinduer. Mm. Utan Storbritannien måste vara där som ett stackar, och då måste man ibland ha hårda nyper också, det är, inte han, mm. det är han inte mm. främmande för. 1921 blev Winston Churchill kolonialminister. Bland det första han tar tur med, det är ju situationen i Mellanöstern. Mm. Och det, det får ju stor roll för även idag, mm. dagens situation. För det, att det, det
2: här är ju resterna av det osmanska väldet som, som ska delas upp, upp
1: av segermakterna Frankrike och Storbritannien. Mm. Mm. Och det är ju Frankrike under den här konferensen i Kairo i mars 1921 som... Ritar upp de gränserna som vi har idag, i stort mm, sett. Mm. Alltså, Han skapar linjer. ju Irak och har ju de bästa intentionerna, Man har lite dålig koll på var det bor kurder och kia och sunni. och, och liksom, Det blir lite hipsomhapsa, och där har vi fått, det, det ser vi. Vad det det finns är. ju någon
2: gränslinje där som är något sånt här hacky. Som man kallar för Churchens Hiccup. Mm, för mm. så var han väl, det
1: var på eftermiddagen någonstans. Ja. Jag det, så han hade han redan fått is i två pavel champagne. Liksom. Men, Men han, som sagt, han, hade ju, han ville ju Mellanösterns bästa. Och, och, och i, naturligtvis mm. då med Storbritanniens bästa för ögonen också. Att det, oljan och sånt hade ju börjat bli intressant och... Mm. Men då, då är inte det, här, det är inte Gallipoli egentligen som får honom att, att lämna politiken under ett antal år. Vad är det som Nej, gör, att så han, så faktiskt... det gör han, blir han finansminister och uh, trasslar till det med fot. Han och lite annat alltså, ekonomisk yes, kris. Ja, hans, hans hustru Clementine hon, hon bara ja, hon tar sig för pannan han blir utnämnd till finansminister tänker ju <laughs> han så dålig koll på privatekonomin, ja. nu ska han sköta hela det brittiska imperiets ekonomi men, men han, han sköter ju det. Utmärkt, han har ju goda rådgivare såklart. Alltså. Men, men guldmuntfunkten inte bli en droppen. Och sen så får han, får han lämna posten som finansminister. Och därmed träder han de tillbaka
3: från, mm. från ministerpråden. Om... De flesta
1: tror att han aldrig ska komma tillbaka. Mm. Så att han blir vanlig parlamentsledamot. Han är 55 år gammal.
3: Mm. Och, han då, och det är det man kallar för the wilderness years- Ja. Alltså från 1929 fram till 1939. När han inte har någon regeringspost. Eh, han har inga politiska uppdrag alls? Mm, ja, han är väl medlem av det... Det som kallar för kronorådet. Mm. Lite sådana här hedersuppdrag. Men han har inga formella uppdrag för regeringen. Han är ju personen lång gata i sitt eget parti, det konservativa Men, men beror partiet. det på det här med guldmyntfoten? Eller är det de tidigare bedrifterna? Jag
2: tycker sånt. ju
1: att han börjar bli en fördetting när han håller tal i parlamentet. Och Undgör sig över Indiens frigörelsesträvande och så att folk lämnar och går ut och buar. Och,
3: nej, mm. men,
1: han är otakt med
2: tiden. Han, 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 han är
3: otakt med kriget som uttryck. det. det är, och under 30-talet i Storbritannien är strävan efter fred är grundläggande både i det intellektuella bland konstnärer, bland författare. Och även bland de tongivande politikerna, sen har det ju skett en skift, ett skift i brittisk politik så att du nu har labour som kommer till makten första gången i mitten av 20-talet, mm. eh, det liberala partiet försvinner. Utan...
1: Som Churchill har tillåtit kort tid. Som så, han har
3: tillhört. Vilket
1: det, också gör att många inom det eh, Tories, konservativa partiet, betraktar honom som opolitisk.
3: Som en förrädare. Ja. Alltså han, han hade. Rottan från crossed, Blenheim. Crossed the floor som det kallas för i England. Ha. Under de tio åren. Så måste han alltså försörja sig. Han har. Familj. Han har alltså då fyra vuxna barn som, eller tre vuxna barn och ett som är yngre, Mary. Och de bor, han har köpt en lantegendom i Kent söder om London och där ska han upprätthålla då, så som den livsstil alltså som han är van vid med tjänstefolk och annat. Och 13
1: anställda. Ja,
3: och det kräver ju mycket pengar och jag tror att parlamentsledamotskapet då hade börjat ge en begränsad inkomst. För det kommer med, med just med Labourpartiet när Labour får parlamentsledamöter som är arbetare. Alltså, de har ju ingen möjlighet att... Så att då, då, men det, det är väldigt begränsat utan han måste skriva ihop pengar. Och eh, han är hög aktiv och skriver sin stora biografi anfaden, äh, och brannfaden här till Marlborough. Och han skriver artiklar äh, och det blir en hel industri. Han har folk anställda som hjälper honom att skriva. Och under en period skriver han för 60 tidningar i Europa, bland annat Dagens Nyheter i, 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 i Sverige- äh, men han, det är så antinazistiskt att de vågar inte ha det efter 1936. Och så har han de här stora talen i, i parlamentet. Så han har
2: fortfarande kvar sig i parlamentet? Ja, han är
3: parlamentsledamot under hela den här tiden. Men, har, men vad han vill ha är ju en ministerpost. Han vill ju komma högre än... Mm. än en finansminister på. Han vill ju bli, han vill bli premiärminister. Mm. Det, det är...
1: Hans pappa blev ju finansminister. Ja, också. Mm. Och, och, han kan... måste... och han drömde också om äh... premiärministerposten, ja. men spelade för högt spel. Och då
3: så under den här tiden så är han otroligt produktiv eh, och skriver. Eh, och också skapar sig en position- i den, på den politiska arenan som ja. antinazist.
1: Så även om han inte har någon formell makt så har han ju en plattform i med sitt skrivande ja. som påverkar i människor och kan, kan göra sig röst hörd. Vad
2: man kanske ska komma ihåg är också att det finns ju delar av överklassen i England som faktiskt har nazistiska sympatier i den här tiden. Ja, till det och, finns... och med mycket starkt. Ja. Eh,
3: eh, så finns det på eh, alltså den här, den här hoppet om det nya, och Hitler, ett nytt Tyskland och att det ska eh, återuppbyggas. Och, och, men fredsträvanden är väldigt starka så alltså, de är övertygade pacifikt hans, hans eh, politiska kollegor som Stanley Baldwin eller, eller eh, Neville Chamberlain. Eh, utan det, men han gör sig känd alltså då som en politisk bråkstake. Brok, eh, han gör väl diverse utspel också som är mindre lyckade. Jag vill inte påstå att han hade fel exempelvis när han tar ställning för kungen som ju... Mm. Alltså, kronprinsen Edward blir kung och han vill gifta sig med en frånskild amerikanska Mrs. Simpson och då är Churchill en av de som tycker att det är okej okay. okay. och det tycker väl vi som moderna mm. människor också att det hade varit okej okay. men det tyckte man inte då det var politiskt väldigt olämpligt mm. för alla andra tongivande tyckte inte att detta var okej okay, mm. så att säga men vi är framme nu då, 1936 egentligen. Han
2: är politiskt föredetting. Mm. Han... Svåra ekonomiska problem.
3: Mycket svåra ja. ekonomiska problem. Men han har då på med två. Under 30-talet så är det dels den här enorma biografin över eh, anfallande 1600, 1600 sidor. Är, ja. Om Hattigen och Marlboro. Eh, och sen så börjar han också på det som heter History of the English-speaking Peoples. Mm. Men den hinner han inte skriva under den här tiden, utan det gör han ju först efter alla, äh, på 50-talet. Men han
1: tar taxa mot förskottet. Han tar taxa
3: mot förskottet. Men hans ekonomi, ska jag hävda, bara är, är hela tiden i... i fullständigt eh, kaos och eh, jag läste en, en bok som kom bara för ett par år sedan av en brittisk eh, ekonom tror jag som heter jag det Luff, Luff. Som, som heter No More Champagne mm. Churchill and his money och han har noggrant gått igenom alla räkenskaper som Churchill eh, hade och det, det är kaotiskt hela tiden och ändå har han Otroliga inkomster. De räknar ut att han under 1936 exempelvis har en årsinkomst motsvarande i dagens penningvärde 4 miljoner. Mm. Men det räcker
2: inte för Nej,
3: det räcker inte för, för allt han behöver. Och, och så är det, det här spelande hela tiden som okay. inte. För, alltså, det brukar i böcker brukar man skriva att Churchill. Spenderande tider med att gamble eller... Eh, eh. Men här framställs det som ett oerhört familjeproblem. Mm. Och oro att Clementin hela tiden är väldigt orolig för att han ska spela bort eh, mm. eh, pengar. Och de kan, de, eh, det blir så prekärt att just att när Churchill blir premiärminister 1940 samtidigt som man har den där stressen får man säga det är rätt stressigt när
2: mm.
3: Mm. fanns tyskarna väljer in i Frankrike och engelsmännen pressas ut i kanalen samtidigt kan inte Churchill ens betala hyran han har inga pengar alls just i den situationen ja,
2: det, är absolut. Det, det, är ja, det är helt, helt det är sjukt jag, ja, det. ja.
3: Ja. Men, är det, det, här, klass...
2: det här tar man ju inte upp i de film... film ja, Nej, men scener. det är ju ny forskning. Ja, ja det, 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 jag vet
3: ingen annan som har gått igenom det här så noga. Och inte, och inte sällan så är det just, just eh, spel. Han är spelmissbrukare egentligen. Ja, ja.
1: men det, kan man inte koppla det till... Han, han, han går ju igång när det är spänning, när det är ett skarpt läge. Mm. Alltså ja. att han vill skapa det här skarpa läget. Mm. Han, han, menar många blir trycks tillbaka när de utsätts för stress så blir han han blir känner förhöjd livstjänst.
2: Man, man ser ju folk som har stått i rampljuset, typ fotbollsspel, professionella fotbollsspelare, mm. det är ju inte ovanligt att de blir missbrukare eller spelmissbrukare mm. efter avslutad karriär för att har fått stått så i rampljuset och vara som hjälte. Och sen bara bli en helt ja, det, 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 det säger
1: han ju även när, när han ska pensioneras på riktigt. Alltså mm. 1955 när han ska... Efter andra gången av att varit premiärminister till... Så med stort motstånd träder han ju tillbaka. Och då är han ju över att jag kommer dö i den dagen jag pensionerar. Alltså bokstavligen dö. Mm. att Dagen efter tänker han utan... Utan den här föröjda livskänslan, så då är det inte... Det är inte värt. Det,
3: det gör han ju dock... Och sen hela tiden under det här också, så ska vi komma ihåg. 200 tegelstenar, mm. 200, 2000 ord. Och, och varje, dag, dag. varje dag.
1: Och dag. konsten under 30-talet, så målar han ju väldigt mycket. mycket och det tavlor. Till viss del har det att göra med att han kommer ju på att, att, att måla är ju ett sätt att motarbeta Black Dog ja. mm -hmm. och hålla den stor. Storm. Mm -hmm. ja. mm -hmm. mm -hmm.
2: Men någonstans så vem, tiden. Det är ju egentligen det är ju hotet från nazismen. Och i slutändan då. Vad händer, hur kunde en politisk föredöttning. Hur, hur kommer det sig att man vänder sig till en politisk föredöttning i, 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 i liksom den svåra stunden när första, andra världskriget bryter ut?
3: Ja, han har ju gjort sig känd över hela Europa som antinazist. Och han har ju hela tiden sagt... Vi, varannat, inte för, ja, vi kan inte
1: lita på Hitler och Münchenöverenskommelsen. Han kommer att bryta den.
3: Ja, och, och det, är det, som är, det är det som är hans starka politiska merit. Och tror jag också varför man utser honom, varför han är hans... Erfarenhet. Han, först, är, han ja. är en krigare. Ja. Och
1: sen först blir han ju marinminister. Men det är ju inte så att, att äh, Chamberlain och de andra i Torypartiet som sitter i regeringen äh, egentligen vill ha in honom där. Utan de känner att äh, vi måste ge honom. vi,
2: vi kan varför känner dem
1: att de måste ta in honom? Ja, men just för att hans, äh, hans rykte som, som äh, sanningssäger.
3: Ja, och sen är det ju också så, paradoxalt nog, att han har den här antinazismen mm. ger honom ett ganska starkt stöd i den brittiska arbetarrörelsen. Ja. Mm. I Labour-partiet. Så det är
2: Labour som lyfter fram den? Ja, men.
3: det är det ju... Mm. När, till premiärminister. När han blir premiärminister, ja. Mm. Så, är det, så är det, De tänker, de säger, vi kan sätta oss i en regering med Churchill. Så det är
2: ett krav från Labour att han ska vara i ja. regeringen?
3: Mm. Ja, det är det. Mm. Och de blir hans vänner... Attlee, som man kallade för ett får i förra kläder. <laughs> Attlee, Arthur Greenwood och Ernest Bevin, alltså labelledarna, blir hans personliga, jag kan säga vänner, men, men mycket nära politiska allierade under, under kriget. Och den där alliansen är väldigt stark mm. tills det att... Det, i inrikespolitiken, tar över igen. Och det där, jag tycker det är viktigt att understryka just det här att det är faktiskt en, att det är arbetarrörelsen i England som absolut inte vill ha någon nazism. Utan nazismen i Storbritannien är mycket en, en överklassföreteelse. De, de tror inte alls på det, utan menar att det här måste vi ta fighten. Det går inte annars.
2: Men du Bengt
1: den första september, tidigt på morgonen, så anfaller ju Tyskland Polen. Ja. Och sen så kommer det ultimatum om att Storbritannien och Frankrike skickar ultimatum till, till de tyska ambassaderna. Och via de tyska ambassaderna till Adolf Hitler. Men när han inte svarar på dem så förklarar Storbritannien krig den 3 september 1939. Och då tillträder Winston Churchill- Sitt nya, samma dag. Samma dag som de förklarar. Mm.
2: Så blir han premiärminister. Nej, Nej.
1: Blir han marinminister <laughs> först. <Ja>. Marinminister <laughs> först. Och, och mm. det är ju också märkligt, det har man lite glömt bort i stort. Att hans första tid i regeringen, då framförallt under, under hösten 1939. Det, det blev, och i början på 1940, alltså fjaskvartad, får man väl säga. Ja, det får
3: Jag säga. Alltså ja. det säga. Norska äventyret ja. då. Ja, men <här> även under.
2: Men, men när, han, när blir han premiärminister? Ja, det... 11 maj
3: 1940, va? Mm. 10 maj. Var, var... 10 maj.
2: Vad tänker han då? då? Han
3: ska betala räkning. <här> han ska betala
1: <här> <Ja>. <här> Nej, men han... han... Han känner att nu har jag hamnat rätt. Alltså. Mm. För det här är allt han har strävat efter sin Detta, han, detta har, så så han så så har han drömt om sen han var liten mm. pojke. Ja. Alltså. Och nu får han chansen så att han... Han känner sig väldigt upplyft och... In, inte alls så pressad som man kanske skulle kunna tänka sig att en, en vanlig person har varit. Han har väntat ja. på det här hela sitt liv.
3: Den Och hans, eh, en av hans nära förtrogna, Brandon Bracken, skickas av Churchill till den rike judiske bankiren i City, eh, Sir Henry Strakosh. Och att säga till Strakosh att om du ger ett litet lån till... Till Winston på 50 000 pund. Så lovar han att han ska jaga bort de här antisemiterna i Berlin. Mm. Eh, och Stracosch går med på det. Så han får 50 000 pund som löser de ekonomiska problemen. Mm. Kortsiktigt. <laughs> Otroligt.
2: Ja, ja. ja, men jag tror att... Eh... Jag tror det är bra. Det är lagom att sluta där. Han är liksom alldeles... Andra världskriget i typ två poddar under Winston. Eller vad säger ni? <laughs> Ett stort tack. Bengt Lillegren. Tack själv. Och eh, Erik Hedling. Mm.